0: Que me pierda a todas horas, enamorado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Giralda en Comunidad, un espacio en el que tratamos de darle voz a las distintas asociaciones de Sevilla. Soy Mari Carmen Casado y junto a mí está Noelia Martín. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, Mari Carmen. Podéis escucharnos
1: en Giralda FM a través del canal 88.0. También podéis seguirnos en nuestro perfil de Facebook.
2: Bueno, pues como siempre queremos empezar dándole las gracias a estas dos asociaciones que han querido regalarnos un poquito de su tiempo, dedicarnos unas palabras, pero sobre todo darse a conocer aquí en, en Girarda, en comunidad. En esta ocasión vamos a contar con dos asociaciones, como ya se ha dicho, Down Sevilla y luego Acuarófila de Sevilla. Pero ahora mismo tenemos con nosotros aquí a José Manuel Hermida. Él es director técnico de eh, la primera asociación que he mencionado antes, de, de Down Sevilla. Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
2: La verdad que es un gusto... Con... Eh, la verdad que es un gusto contar con ustedes con usted aquí. Eh, cuando supimos que iban a venir estuvimos buscando un poco de información, la verdad, me estuve mirando. Y si no me he informado mal, ustedes eh, desarrolláis esta bonitación desde 1995, ¿verdad? Correcto. Con sí. lo que sería, entonces llevaríais 27 años aquí sí, aquí en sí. pie del Cañón. Pero, ¿cómo se decidió empezar con, con este proyecto?
0: Bueno, pues como bien dices, eh, la asociación arranca en 1995 eh, gracias a, a la unión y a, a la unión de, de, de las fuerzas ¿no? y de los intereses de un grupo de padres que entre sus miembros pues, tenía una persona con, con síndrome de Down, eh, animados por buscar eh, respuestas y recursos para atender a sus hijos y a sus hijas.
2: ¿Y cómo fue muy difícil ese, ese comienzo?
0: Bueno, yo no tengo la suerte de, de, de estar dentro de la entidad desde los inicios. Sí que es cierto que llevo más de 10 años, pero eh, no conozco los, los inicios desde dentro. Sí que os puedo contar, eh, bueno, pues eh, las historias que estos socios fundadores pues nos han ido contando, ¿no? Y la verdad es que que resulta bastante complejo, eh, bueno pues eh, consolidar una entidad, eh, partir desde cero, encontrar eh, bueno pues desde un local hasta profesionales y, y bueno ¿no? y como cuando, cada proyecto como cuando empieza pues bueno la escasez de recursos eh, que se que se tenía, ¿no? Entonces, claro, una labor eh, muy complicada y, y a la vez, bueno, pues lo hable por, por ese grupo de personas que, que decidieron eh, tirarse a la piscina, ¿no?, y, y arrancar este este proyecto.
1: José Manuel, ¿es mucha la ayuda que aportáis a, a la gente, a, a las personas que, que padecen de esta llamémosle enfermedad o patología, ¿no? Eh, ¿Actuáis sobre más ámbitos o solamente os dedicáis a personas con síndrome de Down?
0: Bueno, lo primero es aclarar que, que el síndrome de Down no es ninguna enfermedad ¿vale? Eh, es una alteración genética y, eh, por tanto, de ahí la, la distinción, ¿vale? Es eh, una de nuestras labores, pues, derribar esos falsos mitos que nos acompañan, esas etiquetas, que eh, no nos ayudan a eh, disponer de esa información errónea para, bueno, para el desarrollo de, ya no de nuestro día a día, sino de su día a día que es realmente quiénes son los, los protagonistas ¿no? de, de esta entidad. Eh, atendemos principalmente a personas con síndrome de Down. Sí que es cierto que también atendemos a otras personas que tienen discapacidad intelectual... ...siempre que tengamos eh, los conocimientos, las capacidades y los profesionales adecuados para esa, esa atención... En, en el caso que no podemos atenderlo, eh, nuestro código ético como profesionales no, nos dicta eh, derivar a la entidad o a los recursos que mejor se adapten a, a esta persona.
2: Claro, porque usted además de darle ese, ese apoyo a las personas, ¿sobre qué más ámbitos ahí en el sentido de
0: ayuda? Bueno, nosotros atendemos a las personas con síndrome de Down desde su nacimiento, hasta el final de la etapa adulta ¿vale? desde los cero años eh, tenemos como tres grandes áreas que está eh, desde los 0 a los 6 años la atención temprana desde los 6 hasta los 21 el área de educación y a partir de los 21 el área de, de adultos en cada una de estas áreas, bueno, pues se desarrollan diferentes programas que lo que buscamos con ellos es el desarrollo pleno de las capacidades y de la persona, porque bueno, cada etapa, al igual que las personas que no manifiestan discapacidad, eh, pues requiere de una atención, requiere de, de un desarrollo. No, no, podemos comparar la etapa infantil con la etapa adulta, no, son objetivos totalmente diferentes y para eso, para eso actuamos. Para eh, al ...alcanzar la plena inclusión dentro de cada área y eh, el desarrollo de la persona, eso, eh, más allá de la discapacidad, sino como eh, dentro de su proyecto vital.
1: Eh, ¿Qué servicios ofrecéis desde, desde vuestra asociación?
0: Eh, pues, como decía, eh, en función de la edad principalmente. Es donde primero ponemos el foco, ¿vale? Tenemos desde la atención temprana, servicios relacionados con la educación, como puede ser servicio de apoyo a la inclusión. Eh, dentro del área de educación, pues existe la logopedia, las habilidades sociales. Si vemos el área de adultos, pues eh, está la parte formativa. ¿vale? para posteriormente poder eh, buscar un empleo la inserción laboral, el proyecto de vida independiente y eh, también se me ocurre que no solo es la parte eh, formativa o la parte académica, sino que también está la parte social ¿no? también tenemos proyectos, por ejemplo, de ocio y tiempo libre para bueno pues para el desarrollo de esas habilidades y, y bueno para el esparcimiento como cada uno de, de nosotros
2: ¿Podría decirse que en estos últimos años se ha visto un aumento ¿no? de de la, inclu de la inclusión social de, de personas con síndrome de Down en la sociedad?
0: Sí, bueno, yo quiero quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí, porque, positivo. Sí, sí, queda mucho por hacer, eh, también que lo... <risa> lo digo, pero eh, creo que también llevamos mucho, mucho camino andado, ¿no? Y, y hay algunos hitos que sí que se han eh, dado que, que bueno, que era antes impensable, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que hace cinco años nuestra entidad es colaboradora con la Universidad Pablo de la eh, en un diploma de extensión universitaria. Entonces, creo que era hace poco tiempo impensable que las personas con discapacidad no. intelectual eh, estudiasen dentro de una universidad pública, por ejemplo. Eh, estamos también desarrollando diferentes proyectos de vida independiente, ¿no? Eh, si, seguramente si le preguntamos a, a personas que creo que son quienes tienen que dar el testimonio de esas situaciones que han tenido que afrontar, eh, antes, hace X años y ahora, eh, bueno, veríamos una, una clara evolución. Eh, no obstante, tenemos que seguir en esta línea, tenemos que seguir apostando por por las capacidades y concediendo oportunidades para para que así sea, ¿no?
1: Y bueno, eh, para acceder a esta asociación, eh, ¿cómo, ¿cómo las personas contactan con vosotros o la gente que quiera participar, por ejemplo, pueden hacerlo?
0: Sí, sí, claro. Eh, somos una asociación que, bueno... Eh, para contactar con nosotros pues bueno yo creo que una fuente bastante importante a día de hoy son las redes sociales no eh, somos muy activos en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter eh, tenemos una página web para dar información para aquellas personas que busquen bueno que, que es eso de Down Sevilla no y bueno como como siempre pues está a disposición los los correos electrónicos el teléfono para, eh, bueno, pues acercar la asociación a la familia o a las personas con, con discapacidad que eh, así lo requieran de nuestro servicio, para personas que quieran desarrollar su practicum, para personas que quieran desarrollar un voluntariado en definitiva, bueno, pues pretendemos ser un recurso más a la sociedad lo único que estamos enfocados a, a potenciar y a desarrollar eso, programas y servicios para personas con síndrome de Down
2: ha mencionado antes, eh, José Manuel, el, el servicio de poder hacer dentro de, de esta asociación el voluntariado. Para las personas que nos están escuchando y que le interese participar, eh, ¿cómo, ¿cómo podrían llegar llegar a poder realizarlo?
0: Sí, bueno, pues mira, eh, toda la información del voluntariado está en www.daunsevilla.org. Eh, hay un, un formulario muy breve de, de contacto para poner eh, para poder acceder a, a contactar con esa persona, ¿no? Así también, bueno, pues salvamos la protección de datos para que nos permitan el, el contacto, ¿no? También se puede llamar a nuestra sede y preguntar por el área de voluntariado y, y le, le pasarán el voluntariado. Nosotros lo contemplamos en casi casi que todos los pro, los programas y digo casi porque, bueno, muchas veces eh, nos limita también el espacio físico y, claro, y más bien, ahora con, efectivamente.
2: con lo que estamos viviendo.
0: Exacto. Entonces, eh, no porque no queramos eh, darle el espacio, al contrario, agradecer desde aquí a la labor desinteresada que hacen nuestros voluntarios y toda persona que se, que se suma. Pero muchas veces, bueno, por pues las limitaciones de espacio son las que nos marcan algo más, ¿no? De hecho, donde hay mayor afluencia de voluntariado son las actividades de ocio y tiempo libre, bueno, que se hacen en la comunidad, que se hacen en cualquier sitio que, que nos pueda brindar ocios y ahí, pues, bueno, tenemos más vía libre para realmente hacer un ocio inclusivo, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué requisito mmm, le pedís a, vuestro, a las personas que quieran hacer el voluntariado?
0: No tenemos requisito quiero decir, eh, el primer contacto eh, bueno, es recopilar sus datos, recopilar su tiempo, recopilar sus intereses, por qué nos han buscado, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues se le da una serie de acciones formativas muy breves, no quiero no quiero asustar, sino simplemente bueno, pues deben de conocer eh, la ley del voluntariado, que está para para eso, ¿no? Para regular a las personas que quieren regalar su tiempo. Eh, ahí se les da a conocer pues derechos, deberes eh, que el voluntario no es un profesional sino una persona de apoyo eh, y, y a partir de ahí pues eh, mostramos nuestros horarios donde pueden venir con nosotros y bueno, una vez que todo es compatible y ya están encajados horarios por, por las dos partes pues nada, empezar. Nosotros encantados de que lleguen personas nuevas y sobre todo bueno, pues para que sigan estableciéndose esas redes ¿no? entre nuestras personas usuarias, que es lo que al final buscamos.
2: Has mencionado antes que lleváis a cabo distintos, distintos eventos, pero ¿podrías hablarnos un poco de esos eventos solidarios que, que lleváis realizando?
0: Sí, bueno, pues creo que... Eh, Debería de hacer mención al evento que tuvimos el domingo eh, Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down Que fue este pasado lunes Nosotros siempre, eh, eh, bueno, pues celebramos un evento deportivo eh, Que nos ayuda a conmemorar y a celebrar este día eh, No sé si habéis escuchado hablar eh, Es una carrera solidaria que se llama Corriendo Down Y, eh, bueno, pues el domingo tuvimos la suerte de celebrar la sexta edición ¿Vale? Un todo un éxito a pesar de la lluvia eh, a pesar de, de esto pues bueno, pudimos retomar que hacía dos años que, que no nos era posible eh, digo un éxito porque bueno eh, la corrieron 1700 corredores eh, muchísimo, la verdad, muy agradecido. Eh, desde aquí también agradecer a todas las personas que lo hicieron posible, porque bueno, aparte de la entidad, eh, ahí sí que hay mucha mano voluntaria, mucho apoyo de, de empresas colaboradoras, eh, mucha gente detrás, ¿no? Que, que nos ayuda a hacer posible, eh, bueno, pues este día que para nosotros sin duda es, es uno por nuestro, de nuestros días por, por excelencia.
2: ¿Y tenéis algunos eventos más en mente que digas tú que.?
0: Bueno, también, ah, claro, eh, también tenemos un evento bastante consolidado que es nuestro calendario, que es nuestro calendario de la solidaridad, que cada año pues editamos y este año, eh, por ejemplo, se ha celebrado la edición número 20, es decir, eh, ya tenemos también cierto recorrido y, y cierta experiencia también, efectivamente. Y bueno, también es otro día para nosotros de fiesta, ¿no? Al final nos no sirve para, para visibilizar, para sensibilizar y, y, y bueno, para que toda aquella persona que colabora adquiriendo ese calendario bueno, pues nos tenga presente y, y se dé a conocer eh, la, la labor de, de nuestra entidad
1: eh, José Manuel, ¿nos podría eh, contar de alguna forma eh, cómo mmm, las personas que no estamos acostumbradas o no, no hemos tratado nunca con una persona que, que tenga síndrome de Down o cualquier otra discapacidad, eh, ¿cómo mmm, deberíamos tratar a esas personas?
0: Bueno, eh, yo creo que no somos tan diferentes a, a, a ellos, ¿no? Quiero decir, ninguno de nosotros venimos con un libro de instrucciones, ellos tampoco y ellas tampoco. Por tanto, eh, yo animaría a dar la oportunidad de conocer a la persona eh, más allá de que podamos ver que manifiesta una discapacidad. Eh, tienen los mismos intereses que nosotros, tienen los mismos gustos que nosotros, tienen las mismas inquietudes que, que nosotros, es decir por eso digo que no somos tan diferentes eh, cuando llega el viernes, ¿qué nos gusta hacer? Eh, salir eh, estar con los amigos, a ellos también eh, cuando vamos cumpliendo cierta edad que nos gusta tener un empleo, eh, vivir de forma independiente, nos gusta irnos de casa, eh, bueno, pues porque hemos visto que, que nuestros hermanos a lo mejor han salido, ¿no? O simplemente por interés propio, eh, quiero tener una vida de forma independiente. Por tanto, son ejemplos que, que os pongo para que veáis que, que bueno, que la diferencia está eh, en, quizás en el desconocimiento pero que una vez que te acercas y, y que compartes, mmm, bueno, pues personas, eh, cada una con sus características, cada una con su eh, forma de ser, como cada uno de, de nosotros.
2: Eso es lo que quería comentar yo ahora, que yo creo que a lo mejor la población considera que sabe sobre lo que se sabe, ¿no? Realmente lo que es el síndrome de Down y tal, pero realmente... No se sabe exactamente, yo creo que muchas veces eh, la falta de información o el tener una información que no es correcta es lo que nos lleva a considerarnos tan distintos cuando realmente no lo somos, entonces es esa mala información que, que realmente tampoco se sabe de dónde viene.
0: Sí, eh, yo animo siempre a, a, a buscar información en fuentes fiables, ¿no? Eh, es decir, afortunadamente el síndrome de Down, eh, bueno, pues tiene detrás a, a grandes entidades, eh, como pueden ser federaciones o u otras asociaciones diferentes, diferentes a la nuestra, que también, eh, aparte de mostrar los servicios que hacen, también van a informar. Entonces, ante cualquier duda, eh, siempre dirigirse a, eh, a, a entidades, bueno, pues con cierta garantía, ¿no? Eh, ya sabemos que muchas veces buscamos en Google eh, la primera y pinchamos en el primer enlace que nos aparece y no siempre la información que encontramos pues puede ser la más, la más acertada. Entonces, pues bueno, invito a, a contrastar, invito a conocer e invito siempre a, a bueno, a, si queréis conocer a las personas con si novedad, a acercarse a, a nuestra entidad, ¿no?
1: Eh, ¿De qué manera podemos ayudar o apoyar a vuestra asociación?
0: Bueno, pues cada uno como, como pueda o como tenga pensado. Quiero decir, a nosotros eh, siempre nos suma. ...todo, eh, claro. evidentemente, para el desarrollo de nuestros proyectos. Pues necesitamos aportaciones económicas eh, que bueno eh, pero muchas veces la aportación económica no lo es todo no eh, acabo de hablar de un evento que necesita de muchas manos y por suerte lo hemos tenido entonces la figura del voluntario es sin duda una labor eh, fundamental en nuestra entidad y, y no va de la mano de la aportación económica ¿no? eh, a nosotros eh, cualquier ayuda cualquier propuesta, cualquier eh, símbolo que nos ayude a seguir creciendo Va a ser siempre bienvenido porque, bueno, eh, al final es la suma de, de todo, ¿no?
2: ¿Y tenéis algún sitio o algún lugar físico en el que poder acercarse para informarse? O...
0: Sí, mira, tenemos dos sedes. Una está junto a Plaza de Armas, en los bajos del Puente del Cristo de la Expiración. Eh, junto a la estación de, de Plaza de Armas, como digo, en, en la estación de autobuses. Y, otro, eh, y otra sede tenemos en Sevilla Este, en la zona de las Góndolas. Vale, eh, en las dos, eh, ya os digo, en nuestra web o en nuestras redes sociales podéis encontrar eh, la ubicación, la forma de contacto, y ya os decía, ¿no? www.downsevilla.org y en las redes sociales, pues, arroba downsevilla en todos los perfiles, eh, así nos hacemos llamar.
2: Pues la verdad que muchas gracias, José Manuel, ha sido. Un gusto poder hablar con, con usted este ratito y, sobre todo, dar a conocer a esta asociación que, que es muy importante.
0: Pues muchísimas gracias a, a vosotras por la invitación y, bueno, eh, todo lo que podamos seguir aportando, pues ya sabéis cómo localizarnos.
2: Siempre, porque es muy, muy importante la labor, la labor que hacéis. Y, bueno, pues ahora después vamos a, a hablar con Acuófila de Sevilla, pero antes... Eh, antes que eso pues vamos a irnos unos, unos minutitos a patrocinadores
3: Escuchas Radio Giralda gracias a los siguientes patrocinadores
2: La Asociación Sevillana contra el Alzheimer y otras demencias te espera cada jueves de 6 a 7 en Convivir con el Alzheimer. Un programa de divulgación saludable donde te ayudaremos con esta enfermedad. Estamos en el Centro Social Miraflores, carretera de Valdezorras, junto al polígono Store. Nuestro teléfono es el 955 04 14 y en aslalzheimer.org. El siguiente consejo está patrocinado por la Residencia para Mayores Domus Santa Justa. Para el cuidado de tus seres queridos mayores, adapta a la casa para evitar riesgo de caídas. Lleva un registro de sus medicamentos, asegúrate de que lleva una dieta equilibrada y cuida su higiene personal. Recuerda, este consejo ha sido patrocinado por la Residencia para Mayores Domus Santa Justa.
1: 88.0 FM, Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado.
3: No news.
1: Tardes. Volvemos un, una vez más a Girarda en Comunidad, un espacio para tratar de darle voz a las distintas asociaciones de la ciudad de Sevilla. Podéis escucharnos en Girarda FM a través del canal 88.0 y también en el canal de Facebook. Bueno, pues primero darle la bienvenida a, a Juan García, secretario de la Asociación Acuariófila de Sevilla.
3: Hola, ¿qué tal? Maricame. Buenas tardes.
1: Y agradecer antes de nada que, bueno, pues su asistencia y su colaboración con este programa.
3: Encantado de estar aquí. ¿no?
1: Bueno, eh, ¿puede explicarnos un poquito el objetivo principal de esta asociación?
3: Bueno, pues mira, nosotros somos la Asociación Acuariofila Sevillana o Sevillana de Acuariofilia. Mmm, es una asociación eh, que tiene como objetivo eh bueno podría decir de forma un poquito formal, ¿no? Eh, promocionar la afición a la acuariofilia, eh, la difusión de, de esta afición y, y digamos divulgar el, lo que sería eh, las buenas prácticas de la juventud y de bueno no solo de la juventud, ¿no? de la sociedad hacia el medio ambiente. Pero realmente eh, la asociación está para que los los, los aficionados a la acuariofilia disfrutemos reuniéndonos, eh, comentando nuestras experiencias y, bueno, hace, realizando una serie de actividades que nos llenan a todos y que, bueno, van en beneficio de esa afición también, ¿eh?
2: Yo creo que deberíamos de empezar un poco también eh, preguntando, y usted explicándonos, Juan, uh -huh. eh, ¿qué es esto de la acuariofilia?
3: Bien, mira, la acuariofilia es una afición, como otra cualquiera, como coleccionar sellos, como tener un jardín y criar flores... Es una afición y está relacionado con el mundo acuático, con lo que serían ríos, mar, lagunas, y en esta afición pues lo que intentamos hacer es tener nuestra propia casa... ...pues un trozo de ese medio acuático... ...que generalmente lo tenemos bastante alejado... ...no todo el mundo vive al lado del mar... ...no todo el mundo vive al lado de un río... ...o de un lago... ...y lo que pretendemos es tener... ...pues unos recipientes donde... Eh, nosotros, eh, digamos, eh, recreemos un ambiente acuático con animales, con plantas de diferentes entornos ya sea de Amazonas, de, de, de un río mediterráneo de, de, de lo que serían arrecifes, lo que sea, ¿no? Y, y bueno, y disfrutar de ellos ¿eh? no solo recrearlos, eh, sino disfrutar, ver ese, ese acuario ver ese, ese medio que nosotros creamos y, y bueno, ya si te atreves un poco más, pues eh, probar con la cría de peces, probar con, con lo que sería bueno un jardín acuático, que también es lo que tenemos, ¿no? Y, no, no, no. y bueno, pues hacer un poco de jardinero, un poco de, de, de criador de, de peces, ¿no? En fin, eh, en eso consiste la, la afición, ¿no? Esta afición viene de muy lejos, eh, peces los han tenido culturas milenarias. Pero podríamos decir que desde el siglo XIX es cuando aparece lo que se llama la acuariofilia en sí. La acuariofilia aparece cuando hay un recipiente donde se puede poner tener peces, recipiente con cristales, recipiente donde se pueden tener peces en, en unas condiciones determinadas. Y, y bueno, eso podríamos decir que nace en el siglo XIX precisamente porque es cuando eh, se inician los grandes eh, viajes eh, para descubrir y para conocer qué es lo que hay en, en otros continentes, ¿no? Generalmente de aquí de Europa pues salen expedicionarios para eh, conocer... ...tanto la fauna como la, la flora... ...que hay en Asia, en África... ...en América, en esos sitios tan exóticos... ...y bueno, esos expedicionarios... ...ahí estaba Darwin también, ¿no?... ...que hizo una expedición científica similar, ¿no?... ...pues esos expedicionarios cuando vuelven... ...pues lo que traen son... ...pues animales... ...traen eh, plantas muy, muy exóticas... ...y bueno, los europeos se dan cuenta... ...de que hay peces muy bonitos... Pues, ...peces muy, muy exóticos... ...peces espectaculares... Y, bueno, lo quieren tener en su casa. ¿m? La gente, la burguesía, que es lo que los que tenían dinero por aquel entonces, pues lo quieren tener en su casa, desarrollan la acuariofilia. Entonces, ya digo, desde el siglo XIX se, se puede hablar de acuariofilia, ¿m? Eh, eso hasta la actualidad pues lógicamente eh, esta ficción pues se desarrolla muchísimo la tecnología, las técnicas que se aplican pues han evolucionado muchísimo y la cuerofilia actualmente no tiene nada que ver con la con la con la anterior de que os estaba hablando, ¿no?
2: Pero yo creo que hay, hay muchas, hay muchas personas que seguramente nos estarán escuchando mm. que, que tendrán peces en su casa, pero no sabrán nada de esto de, de la acuariofilia. Yo misma tengo en mi casa tengo peces y yo creo que mis padres, por ejemplo, de la acuariofilia no están muy puestos. <ríe>
3: <ríe> bueno, la inmensa mayoría de, de la gente, la, cuando cuando se acerca esto de la acuariofilia, o sea, acerca a la cría, la cría, ¿no? La, a tener un, un acuario. Generalmente lo que hacen es comprar un pequeño recipiente, llenarlo de agua y meter un pez. Eso no es acuariofilia. Eso es meter un pez metido ah, ahí, dentro ahí de agua. Ahí iba, ¿no? ¿eh?
2: Que, que mucho Así empecé yo, pero... empezó <ríe> mucha
3: gente, ¿no? Eh, como cualquier cosa, lo que primero hay que hacer es informarse, saber qué condiciones hay que tener eso, qué, qué herramientas tenemos, qué es lo que se pretende. Y, y bueno, eh, mira, yo cuando empecé con eso, eh, mmm, prácticamente pues... Mmm, no conocía a nadie, que bueno, tuve un amigo, pero este acabó rápido con la afición y me quedé solo. Entonces, bueno, pues bastante jovencito, empecé con esto y no tenía nadie para preguntar. Por aquel en entonces el mundo era muy Ay. diferente actualmente. ¿eh? No había internet, no había eh, <risa> no esa herramienta, no había redes. Entonces, bueno, me llevé muchos años eh, haciendo eso, echando agua y metiendo un pez y viendo cómo se moría y probando luego de otra forma y haciendo otro intento y básicamente chocándome, ¿eh? chocándome con esto hasta que encontré la asociación esta de aquí la que la que había en Sevilla, la asociación sevillana me afilié y empecé a conocer gente, empecé a tratar con ellos a intercambiar experiencias, a, a, a aprender, a aprender ¿eh? entonces, bueno, pues lo que le diría a cualquiera que empieza es que se informe Ahora hay muchas herramientas para informarse. ¿eh? Está internet, están los libros, están la gente, están las asociaciones y, y tener paciencia, tener paciencia. Eh, mira, yo cuando ahora mismo tengo mi acuario vacío por diversas circunstancias. Cuando yo me planteo rellenar, o sea, llenar un acuario con algo, con un proyecto que tengo, yo puedo llevarme un año. Yo a lo mejor soy muy exagerado, por esto, pero me puede llevar un año pensando, dándole vuelta, intentando ver qué pongo y instalando poco a poco la infraestructura y lo último es echar los peces. Entonces, hace falta una preparación para todo esto. Claro. No quiero decir que todo el mundo lo haga, así como yo. ¿eh? Claro. Pero eh, sí si es verdad que un mínimo de información. Las mismas tiendas, si las tiendas son buenas, podrían darte. ¿Mm?
1: Bueno, Juan, ¿y cómo surge esta asociación?
3: Mira, la asociación, mmm, pues seguramente surja, te lo digo seguramente porque fue en 1967... Y yo o sea, creo que, que entonces no estaba para muchas asociaciones, sí. <ríe> eh, entonces ya cumplió los, los 50 años, ¿eh? Eh, Entonces, bueno, eh, surgió seguramente por la misma necesidad que tuve yo, y es de eh, ponerse en contacto con gente e intercambiar experiencias y mejorar y aprender ¿eh? y hacer actividades que a uno le llena, ¿no? Eh, la asociación surgió en 1967, una serie de, de, de amigos que hubo por aquel entonces. Eh, hubo, bueno, empezaron a hacer actividades como serían es, pequeñas exposiciones. Por aquel entonces, pues ya digo, Sevilla era muy diferente a lo que hay actualmente. Habría que ponerse un poco en la mente. De tener la mente cómo era Sevilla por aquel entonces y era era casi un pueblo grande ¿eh? en 1967 entonces bueno las exposiciones eran coger en una tienda y poner cuatro acuarios y la gente pasaba por ahí y los veía o en el parque María Luisa eh, vosotras sois muy jóvenes no lo sabéis pero había antes un pequeño zoológico entonces allí eh, se instalaron también una serie de acuarios no la gente lo veía pasaba por allí eh, y la gente lo veía ¿no? eh, la asociación tuvo una época mala por aquel entonces casi desapareció y fue entonces cuando Luis Ibarra, nuestro eh, actual presidente eh, digamos que retomó la, la iniciativa de, de, de relanzarla ¿eh? en 2000 eh, 2001 creo que fue el año 2000 desde entonces la asociación eh, ha ido creciendo ha tenido sus sus baches sus altos, altibajos y, y ahí estamos ¿eh? prácticamente desde que renacimos en el 2001 ¿eh?
2: Juan, ¿Qué, ¿qué trabajo lleváis a cabo en, en esta asociación?
3: Mira, eh, nuestra asociación es presencial. Eh, eso significa que nos gusta vernos las caras unos a otros, y, y reunirnos pero
2: y... ahora la mitad de la cara
3: efectivamente <risa> o sea, con
2: las la mitad para arriba bueno,
3: algunos <risa> les favorece que se vea solamente la mitad ¿eh? Eh, el caso es que bueno imagínate con la pandemia también no lo presencial que hubo no fue un bache de gordo que tuvimos ¿no? pero nos gusta vernos las caras unos a otros nos gusta intercambiar experiencias hablar de cómo nos van las cosas eh, hacer intercambio de, de peces mira hemos criado tal he tenido esta cría tú quieres probada, venga, de, de plantas, eh, hacer charlas y cursos para aprender, hay gente que sabe mucho de ciertas cosas, hay expertos, auténticos expertos, y dan sus charlas, ¿no? Eh, hacer exposiciones, hacemos bastantes exposiciones o lo hacíamos antes de la pandemia. ...y eh, dar eh, digamos divulgar la afición, por ejemplo... ...dando charlas también en colegios... Eh, ...visitas a nuestras nuestras instalaciones, todo eso... ...entonces la actividad es diversa y variada. Mm.
1: Eh, ¿Prestáis algún servicio a alimentación de, de animales, eh, plantas... ...pero mm, digamos como de cara al público... ...por ejemplo, el río de Sevilla... ¿Están? ¿Qué es que haya por parques y zonas? Bueno,
3: vamos a ver. Eh, nosotros tenemos, por un lado, las actividades propias nuestras. Sí. Eh, entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño conomato de cosas que nosotros adquirimos y, bueno, las repartimos entre nosotros, ¿no? Eh, digamos que para beneficio nuestro, ¿no? Pero eh, también la asociación hace una labor de, ya digo, de divulgación a la sociedad eh, nosotros mm, recogemos por ejemplo peces que igual que hay quien en la protectora recoge pez, eh, perros abandonados pues nosotros recogemos peces de gente que a lo mejor ya quieren deshacer de, de ellos, daos cuenta que no sé si lo sabéis pero eh, el Guadalquivir como cualquier otro río de España o de o diría ya casi de, de Europa, tiene muchas especies invasoras tú echas la caña allí y no sabes lo que vas a sacar ¿sabes? peces tropicales, hay auténticos peces que hacen auténticos destrozos en el hábitat de aquí, de Guadalquivir. entonces lo que intentamos hacer es evitar que la gente cuando se aburra de un acuario, tire el pez ahí ah. puede haber una piraña las pirañas hasta ahora no se reproducen... ...pero igual ya cada día que empiezan a reproducirse... ...entonces esos son problemas para el medio ambiente... ...entonces, eh, bueno, de cara al, al ciudadano... ...nosotros tenemos ese servicio... ...habilitado por la Junta de Andalucía precisamente... ...para poder, eh, y por el Ayuntamiento... ...para poder recoger ese tipo de, de animales, ¿no? De darles de comer me has hablado de alimentar los peces no hace falta que les den de comer la naturaleza comen solo y comen bastante bien Especialmente... no amigo que en una pecera no 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 no, no. Eh, eh, de hecho generalmente no sé si sabéis pero la mayoría de los peces se mueren por exceso de alimentación nuestra o sea que un pez prácticamente ahí fuera no necesita que le echemos de comer eh, no necesita nuestros cuidados ¿Mm?
2: Bueno, ha, ha hablado de, de esta labor que desempeñáis de cara al público, de, de que la gente que ya se aburra de, de tener un acuario en casa y eso, mm. que os lo pueda dar a, a ustedes. ¿Cómo pueden contactar estas personas con, con la asociación?
3: Bueno, eh, antes teníamos una página web, pasa que nosotros hemos pasado ya a Facebook, tenemos nuestra paginita en Facebook, y, y nos pueden buscar ahí, ¿eh? eh Declarando simplemente Asociación Sevillana Acuariofilia eh, Ahí está el contacto De todas formas presencialmente puede pasarse también por nuestra sede Que actualmente está en el Centro Cívico Antonio Virioso Que eso es en San Jerónimo Donde tenemos, bueno, eh, amablemente nos han cedido allí bastantes metros cuadrados Nos han dado mucha facilidad, tenemos mucho espacio Y hemos podido eh, instalar nuestros equipos Muchos acuarios que tenemos allí, con muchos peces y, en fin, bastante bastante material. Entonces, eh, gracias a eso tenemos posibilidad de recoger eso, esos animales que no lo quieran, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, eh, desde vuestra asociación, ¿ofrecéis uh -huh. algún tipo de formaciones profesionales o salidas eh, laborales?
3: Eh, no directamente, no hacemos cursos para que la gente aprenda, que te digo yo, a ser vendedor de acuario, nada de eso, pero sí es verdad que dentro de nuestros afiliados la gente eh, ha tenido suficiente experiencia o ha adquirido suficiente experiencia como para eh, muchos, algunos de ellos montar su, su tienda de, de, de animales, ¿no? Eh, o bueno, ser contratado por alguna tienda, por ejemplo, la de las que existen en Carrefour, ¿no? La de Zo Hobby, creo que se llama, ¿no? Eh, Aparte de eso, no 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 veo que haya eh, que haya gente que, que hayan salido, eh, profesionales que hayan salido expresamente por estar con nuestra asociación. Digamos, de forma directa no. No damos cursos ¿eh? para, para profesionales ni para eh, fomentar el empleo. No es nuestro objetivo. ¿Mm?
2: ¿Y desde vuestra asociación colaboráis mm. con, con alguna empresa externa? A él? Bueno,
3: eh, nosotros colaboramos con empresas relacionadas con la cuarefilia de hecho con la mayoría de las tiendas de Sevilla desde hace bastantes años pues hemos tenido convenios mm, ellos digamos que están interesados en darse en, a conocer en, entre la gente, en los okay. aficionados ¿no? y por otro lado eh, nosotros pues bueno, eh, nos interesa también que nos hagan un descuento y no podamos hacer algún, a algún <risa> beneficio ¿no? entonces bueno, eh, por ejemplo con entonces ya digo, con con tiendas de, de animales bueno, incluso con tiendas, por ejemplo algunas tiendas de, de productos de, de electricidad la, cuenta que nosotros en los acuarios tenemos bastantes claro. lámparas entonces bueno, pues también había acuerdos ¿no? en fin, y hay algo un beneficio mutuo entre la publicidad que se dan en nuestra asociación y los descuentos que podamos nosotros sacar esas son básicamente la, los acuerdos con, los, con las empresas eh, con el Acuario Subilla estuvimos Tuvimos alguna relación puntual, eh, prácticamente lo mismo, ellos se publicitaban con nosotros, nosotros expusimos también eh, algo en su en el acuario de Sevilla, un, hicimos una pequeña exposición, en fin, a la, a la, cosas puntuales así, ¿eh?
1: Eh, bueno, nos has dicho que estáis muy relacionados con la Junta de Andalucía. ¿El Ayuntamiento de Sevilla eh, participa de alguna forma con vosotros?
3: Sí, nosotros tenemos convenio. Bueno, eh, somos mmm, colaboradores de la Junta de Andalucía o, y de, del Ayuntamiento. ¿eh? Nosotros... Eh, estamos considerados un núcleo zoológico es decir eh, tenemos las cualidades las propiedades suficientes como para mantener animales eso eh, eso es de la Junta de Andalucía eso lo, lo concede la Junta de Andalucía ese, digamos esa etiqueta ¿no? luego eh, tenemos convenios con el eh, o somos colaboradores del zoo sanitario del ayuntamiento entonces bueno, pues eh, precisamente son los que nos habilitan también para, para recoger peces y, y plantas exóticas eh, Lo que os he comentado antes, ¿no? Que la gente no quiere y que, y que nosotros recogemos para que no vayan a sitios que no deberían ir Y, y bueno, también eh, pertenecemos a la Comisión de Protección y Bienestar eh, Animal del Ayuntamiento de Sevilla mm, Ahí estamos asesorando por la parte que nos corresponde sí, por la parte de de, de de vida acuática, ¿no? Y de hecho participamos en eh, hemos participado en la, en la elaboración de la normativa de protección de bienestar animal de eh, animales, bueno, de bienestar animal, ¿no? del Ayuntamiento. En fin, eh, tenemos allí eh, una cierta colaboración. Bueno, se me olvidaba, tenemos bastante colaboración con Fibe eh, allí ellos tienen sus mascota no sé si englobarlo dentro de, de empresas o englobarlo dentro de del ayuntamiento porque pertenece creo que FIBES pertenece al ayuntamiento pero tenemos hemos colaborado mucho con ellos eh, por ejemplo en sur mascota nosotros participamos eh, habitualmente exponiendo eh, la parte de, de eh, acuariofilia no sabes que sus mascota pues una feria que se realiza aquí en sevilla todos los años y, y la parte de acuarefilia pues somos nosotros digamos los, los encargados de hacerlo hasta ahora
2: claro porque el hecho de tener un, un peje eh, tuyo propio en tu mm. casa ¿eso podría considerarse como tener una mascota? porque hay claro, muchas personas que no lo relacionan
3: no, 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 no es una mascota hombre lo que no podemos sacarla a pasear no podemos <risa> jugar con ella pero eh, pero tenemos que tener los cuidados necesarios para que esa mascota esté mm, lo mejor posible. No está en su medio natural, pero tenemos claro. que facilitarle lo más posible que, que esa mascota esté a gusto. ¿Mm?
2: Y para todas estas personas que nos están escuchando y que, que estén interesadas en esta asociación, ¿Mm? ¿cómo podría colaborar con vosotros o formar parte de, de ella?
3: Bueno, eh, nuestros socios pues aportan una cantidad eh, para el mantenimiento de la de la asociación una cantidad anual y ya digo, como, como comenté antes lo que podría hacer es ponerse en contacto a través de Facebook que ahí viene lo, eh, digamos la, 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 el correo electrónico los teléfonos de contacto eh, o bien pasarse por, por allí por, por el centro cívico Antonio Brioso eh, creo que los horarios ahora mismo tenía por aquí, creo que era lunes y jueves de 6 a 8, que actualmente vamos para allá, vamos de comer a los animales eh, estamos allí charlando un poco no y, y bueno, colaborar ahora mismo, estás preguntando en una época muy mala, acabamos de pasar dos años de pandemia y ahora estamos intentando resucitar hasta, hasta entonces nosotros, pues, teníamos charlas, teníamos, eh, quizás, eh, lo más espectacular era la exposición que celebramos en Sur Mascota, y eso nos dedicaba, pues, seis meses, ¿no?, de preparación para, para todo eso y bueno, allí había actividades de todo tipo buscábamos patrocinadores buscábamos eh, decoraciones, hacíamos pensábamos en decoraciones que teníamos que hacer para los acuarios que exponíamos allí, en fin, había muchas cosas que hacer ¿eh? Eh, me imagino la mayoría de, de, lo, de las personas que van allí, al principio son gente que, que empiezan, que tienen pocas experiencias y lo que quieren es aprender ¿eh? entonces bueno, pues allí pues más que colaborar con nosotros ellos van y miran eh, y aprenden sobre lo que sobre lo que nosotros estamos haciendo allí. ¿eh?
2: Y hemos empezado haciendo un, un barrido a la historia mm. y volviendo a ese barrido a la historia, podríamos decir que, dejando a un lado estos años de pandemia que hemos mm. tenido, ¿hay ahora más eh, personas interesadas en la eh, pues en esta afición que anteriormente, como se puede ser en sus inicios?
3: Mm. Mira... Eh es difícil saber ahora mismo eso por una razón que te voy a decir antiguamente todo el que eh, tenía acuario se asociaba iba a las, bueno, se asociaba digamos que que lo lo externalizaba ahora la gente eh, con esto de las redes sociales lo está inter interiorizando entonces todo el mundo está en sus casas con esa afición y se eh, comunica uno con otro a través de las redes sociales entonces eh, quizás ahora, ahora haya más afición pero eh, menos espíritu de asociación ¿Mm? eh,
1: Juan eh, rebobinando con el tema de la acuariofilia ¿Mm? eh, ¿tenéis a ver, tenéis algo que ver con por ejemplo hay carreras de ciencias del mar eh, biología marina ¿tenéis algo que ver con, con este tipo de, de formación?
3: ¿Habla uh, cada uno de nosotros en particular? Sí, por ejemplo Bueno, no tiene por qué eh, Verá, está claro que el que está formado <risa> siendo biólogo o, Pues tiene mucha más ventaja para conocer y para dominar el, eh, el tema no Yo soy ingeniero industrial, no tengo nada que ver con eso eso significa que, que, bueno, me gusta la naturaleza, pero mi preparación no, técnica no va por ahí, ¿eh? Eh, Allí, pues, hay, bueno, el presidente está eh, dentro de la fuerza de seguridad del Estado, ha trabajado en ella. Tenemos, bueno, el eh, tesorero, pues, ahora mismo trabaja en una empresa de, de seguridad. En fin, hay, hay de todo tipo de, de profesión, ¿eh?
2: Pues muchas gracias, Juan. La verdad es que hemos aprendido mm. bastante sobre esta sobre la acuariofilia con usted.
3: Mm -hmm. Pues de nada, gracias a vosotros, ¿eh? Eh, vosotras, <risa> por invitarme y cuando queráis pues puedo comentar bastante más cosas, ¿vale? La verdad es que sí,
1: que mm -hmm. es un mundo muy interesante. Yo mm. no sabía que la acuariofilia era tan tan grande, abarcaba
3: sí, sí, sí. tantos ámbitos Sí, sí, es muy bueno, una gestión muy amplia con mucho, muchos campos eh, de actuación, la verdad que es muy bonita y se puede hacer muchísimas cosas en ella
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, la verdad que ha sido un placer contar con estas dos asociaciones hemos, uh -huh. hemos aprendido mucho y hemos visto también un, un día más el lado más solidario de, de la ciudadanía de aquí de Sevilla
1: Bueno, pues antes de irnos Volvemos a, a daros las gracias a los participantes que hacéis posible cada día este programa. Eh, todos los viernes aquí traemos nuevos invitados, nuevas asociaciones. Y desde Giralda en Comunidad os deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes.
2: Vamos a estar a tu lado.
3: Escuchas Radio Giralda gracias a los siguientes patrocinadores.
2: ASLA, la Asociación Sevillana contra el Alzheimer y otras demencias, te espera cada jueves de 6 a 7 en Convivir con el Alzheimer. Un programa de divulgación saludable donde te ayudaremos con esta enfermedad. Estamos en el Centro Social Miraflores, carretera de Valdezorras, junto al polígono Store. Nuestro teléfono es el 955 540414 14 y en aslaalzheimer.org. Este consejo está patrocinado por la residencia para mayores Domus Vi Santa Justa. Si quieres que tus abuelos o padres se sientan lo mejor posible anímicamente, no olvides que su salud mental es la prioridad. Charla con ellos, pasea con ellos, haz vida con ellos. Su sonrisa es su mejor medicina. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por la residencia para mayores Domus Vi Santa Justa.
1: Nos importa Sevilla. Radio Giralda. 88.0 FM. Bats, she wets her hair, wraps a doll around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another of the ng